0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a sétima edição do podcast do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, responsável pelo Estado de São Paulo. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação da autarquia.
1: E eu sou Mônica Farias, jornalista aqui no Crefito 3.
0: Você está ouvindo Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Isso, e é. o que rolou essa semana, a gente destaca agora.
1: Coisa feia.
0: Isso da prisão. Crimes e dilemas nas profissões.
1: Uhum.
0: E o que a gente tem no primeiro bloco sobre isso?
1: É, bom, no primeiro bloco de hoje a gente vai contar aqui, depois que... O Crefito recebeu denúncia de uma fisioterapeuta. A fiscalização do Crefito pegou no flagra uma pessoa inscrita com a LTT vencida e atendendo, se dizendo fisioterapeuta.
0: E no segundo bloco, vice-presidente do Crefito 3 participou da reunião de planejamento estratégico da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. E você sabia que o Crefito 3 mantém ativo o seu portal da transparência? O portal está hospedado no site do Crefito 3 e é fácil acessar.
1: É assim, as contas do Crefito 3, elas, elas estiveram abertas ao público, à sociedade, desde sempre. Só que isso não era noticiado, que elas estavam abertas, né? E desde 2009, uma lei federal, a chamada Lei da Transparência, deixou esse processo de abertura das contas e dos processos muito mais organizado e muito mais simples para qualquer pessoa consultar. O Crevito 3, lembra, ele é um órgão público. E desde a publicação dessa lei, todos os órgãos públicos devem seguir um passo a passo para manter todas as suas informações administrativas, contábeis e outras disponíveis de forma fácil e simples para acesso de toda a sociedade. É só acessar o, o site do Crefito 3, né? o www.credito3.org.br tem ali a aba de transparência e acessar.
0: Sim, são, na verdade, são três links só na página de capa, né? A gente tem três locais para a pessoa acessar direto o portal da transparência. O que eu vejo
1: mais fácil sempre é a abazinha lá de cima, lá de é cima. o primeiro lugar onde bate meu olho. Isso. Mas ó, tem outros dois, beleza.
0: E o interessante é que manter organizadas e acessíveis estas informações significa respeito ao profissional e à sociedade, como é dinheiro público. O fato de a gente publicar, deixar exposto, deixar acessível para que as pessoas possam conferir, buscar informação, tirar dúvidas. Isso é, né, é, o, é, o, que, é o que a lei, a lei foi feita para isso, para organizar essa história e para garantir com que as pessoas tivessem esse tipo de acesso. É, então, se você quer saber mais sobre o Crefito 3, despesa, receita, né, detalhes em geral, acessa lá. Atualmente, aqui no Crefito 3, nada... É escondido de você.
1: É, e responde aquela pergunta, né? A clássica pergunta. Ah, o que é feito com o dinheiro da anuidade? Resposta Sim, tá lá. Tudo descrito, descrito bonitinho. E lembrando que, além do site, você acompanha tudo que o Crefito faz também nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube. Tem também o Twitter. E em áudio tem o Spotify o e o SoundCloud. Toda vez que eu vou falar SoundCloud, eu... <risos> 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 encrenca. SoundCloud. Nós mantemos também muito conteúdo nas redes para orientar, informar e ficar perto de, de vocês, ouvintes.
0: E quem gosta de mandar aquele e-mail, a gente também está com um e-mail aberto para isso, que é imprensa.crefito3.org.br. Manda lá aquela cartinha para gente, quem sabe a gente até lê aqui no podcast. Opa.
1: E agora a gente pode chamar a Gabi Moreto? Vamos embora. É o primeiro o bloco. bloco.
2: Lembra que há algumas semanas noticiamos que o Crefito 3 estava à procura de 2 mil inscritos que ainda estavam atuando com a licença temporária de trabalho vencida? Pois é, o Crefito recebeu uma denúncia e confirmou a atuação irregular de uma dessas pessoas com LTT vencida. Acontece que a atuação com licença temporária vencida é considerada uma infração grave tanto que a Procuradoria do CREFITO 3 encaminhou pedido de investigação criminal ao Ministério Público, enfatizando que a atuação com o LTT vencida recai na clandestinidade.
0: Então, a gente abre o podcast dessa semana falando novamente sobre LTT, a nossa falecida licença temporária de trabalho. Recentemente, a gente alertou que em São Paulo ainda existem 2 mil profissionais com LTT nas mãos, e que o fato de ter LTT na mão já significa que ela está vencida, né? já não existe mais. Após receber uma denúncia de uma fisioterapeuta, a fiscalização do Crefito 3 apanhou uma pessoa inscrita com LTT vencida, que já está é, denunciada criminalmente ao Ministério Público.
1: Pois é, Túlio, essas LTTs vencidas são uma dor de cabeça enorme para o Crefito. E essas pessoas com essas LTTs vencidas, elas estão perdidas por aí. E não é por falta de o Crefito ir atrás delas. O Crefito procurou, o Crefito mandou carta, o Crefito telefonou, o Crefito mandou e-mail... P fez postagens nas redes sociais, falando: ah, se você tem LTTV SIDA, procure o Crefito. Mais nada. Várias outras pessoas procuraram e regularizaram, mas duas mil estão aí, perdidas pelo mundo, né? E grande, em grande parte desses casos acaba se descobrindo que o endereço já não é mais daquela pessoa, o número de telefone já não é mais também daquela pessoa, e aí não tem como achar o cidadão. Na verdade, essa dor de cabeça, a maior dor de cabeça para o Crefito com essas inscrições vencidas, é que essas pessoas podem estar tá atendendo o paciente. E sabe-se lá em que condições, né? Já que sem a inscrição definitiva, fica impossível para o Crefito fiscalizar. O Crefito está de mãos atadas, não tem o que fazer. Não tem como fazer o trabalho de fiscalização sem saber... Onde essa pessoa está.
0: E com esse caso da LTT vencida, já são 10 casos de exercício legal na fisioterapia que a fiscalização do Crefito 3 enquadrou em 2019. Não é isso?
1: Em 2019, só em 2019, nem terminamos o terceiro mês, já são 10 casos. 10 casos.
0: Porque vamos entender uma coisa. A LTT vencida é tão exercício ilegal como naqueles casos em que a pessoa faz dois anos de graduação e achou que já é suficiente para começar a atender paciente e tal. É
1: isso mesmo, Túlio. A LTT, ela era emitida, era uma inscrição que até se define como uma inscrição precária, né? uma inscrição provisória, que permitia que o recém-formado, lá no passado, ele já pudesse começar a trabalhar. Né? Não... Antigamente, o diploma levava um tempão, ia, voltava, ia para Brasília, ia para o MEC, ia ganhar carimbo, era uma coisa que demorava demais. Enquanto isso, a pessoa não conseguia trabalhar, né? Sim. se formou e não consegue trabalhar. Chegava aqui, fazia a inscrição provisória, recebia uma licença temporária de trabalho, com o compromisso de, após um ano ou um período um pouco maior, retornar apresentar o diploma original e fazer a sua inscrição definitiva. Só que esses dois mil que a gente estava falando, esse pessoal chegou aqui, fez a provisória e não voltou nunca mais. Ou seja, o prazo da LTT venceu, a pessoa ignorou esse prazo, esqueceu que existia crefito e foi fazer sabe-se lá o que é, né?
0: Agora, a gente tem como fazer uma coisa, botar uma regrinha? Se tem profissional atuando com LTT, ele está irregular está vencida, acabou, não tem, tem que trocar tem que resolver a situação, é, é isso?
1: É, e não é só isso, né como no caso dessa pessoa que foi encontrada, foi denunciada para a fiscalização atuando com a LTT vencida, que inclusive não era só a LTT vencida. Vou, como eu disse, né o Crefito não consegue fiscalizar essas pessoas. Quando a fiscalização chegou lá, no lugar onde essa pessoa atendia, uh, descobriu uma estrutura em que ela aplicava fazia aplicação de enzima no banheiro. Então, isso só foi descoberto, foi descoberta essa irregularidade, essa irregular e a maneira como ela estava atuando por causa da denúncia. Se não tivesse tido a denúncia, essa pessoa tava até agora fazendo essas aplicações de enzima no banheiro, né?
0: Aí é uma coisa inacreditável, mas isso ainda existe. Não, e é ass... a gente está falando de questão de valorização de profissão.
1: Pois é, e Pelo aí de uma Deus, pessoa né, se apresenta como fisioterapeuta
0: Pelo amor de e Deus, faz
1: né? esse tipo de... De, de papelão, né? E isso não é só uma irregularidade perante o crefito. A questão é criminal mesmo, né? Você se apresenta como fisioterapeuta sem ter a licença para atuar como fisioterapeuta? Isso é uma infração ao artigo 47 da lei das contravenções penais.
0: É, então a gente chega na primeira, no primeiro destaque dessa primeira chamada de hoje, a questão de prisão, é. correto?
1: preso, vai preso, vai. O, o Crefito, a Procuradoria Jurídica do Crefito 3 entrou no, com um pedido no Ministério Público para abertura de uma investigação criminal, uhum. Com base exatamente nesse artigo 47. A pessoa vai ser investigada criminalmente e pode ser punida. E vai ser punida.
0: Com certeza. E teve mais outros casos nas últimas semanas, não foi? Os casos de 2019, igual eu falei, já chegam a 10, gente. 10 é casos coisa. que a gente descobriu. Mas da última vez que a gente falou sobre o assunto, eram seis casos. É isso mesmo. O que aconteceu? Abriram as portas da caverna onde os falsos fisioterapeutas ficam escondidos?
1: <risos> não, é, abriu a porteira, né? Parece mesmo que abriu a porteira mas não não foi isso isso aí foi fruto da fiscalização do trabalho da fiscalização do Crefito e também é fruto da, de uma colaboração das pessoas que confiam no Crefito para fazer a denúncia. E vão lá e denunciam mesmo. Inclusive, essa denúncia específica da LTT foi uma denúncia uh, identificada. Ela não quis se esconder. Ela fez questão de dar nome, sobrenome, pra... porque as denúncias anônimas também são possíveis. Mas essa aí, ela fez questão. Não, eu quero dar meu nome porque eu quero saber, eu quero acompanhar, acompanhar esse processo. processo e saber como é que ele vai terminar. É
0: isso que a Mônica falou, o Crefito 3 permite o tipo de denúncia não identificada, a única coisa que a gente nós já falamos sobre isso aqui no podcast não quem acompanha, não, né? a gente lembra é às vezes boa. a pessoa que está ouvindo o primeiro quem está ouvindo a primeira vez ou, ouve para trás algumas outras coisas que a gente falou que são coisas bem interessantes sobre várias várias situações. Então a, a gente aceita, o Prefeito 3 tem aceitado esse tipo de denúncia, mas a pessoa não tem condição de, obviamente, não tem condição de acompanhar, porque eu não sei quem é a pessoa que fez a denúncia, então obviamente eu não tenho como retornar para ela né, o resultado disso, né? mas é possível.
1: É, e além dessa denúncia que a gente estava falando, foi 10, né? Junto com essa aí da LTT vencida, a gente teve outras três aqui. E Duas dessas pessoas que foram denunciadas, elas, olha que vacilo, perto de concluir a graduação. Ainda estudantes, não podia ter esperado um pouco, é. não, foi lá e atuou irregularmente. E, e o problema é que essas, dessas duas pessoas que fizeram, que foram pegas atuando irregularmente, já tinham feito até um pré-cadastro aqui no Crefito. Então, será que elas pensaram que isso já era uma inscrição? Mas não apresentaram nada, não apresentaram nenhuma documentação, não apresentaram histórico escolar, nem diploma, e acho que já entenderam que já podiam sair é, realizando procedimento com o paciente, né?
0: Vamos colocar um ponto, Inês. A fisioterapia e a terapia ocupacional no Brasil, são regulamentadas através de lei há 50 anos. Então não tem que achar, não tem que há ah, de repente, ah, pode ser é, lei, a lei existe para proteger a sociedade. Neste caso, tem alguma dúvida? A sua profissão é regulamentada? Procura o conselho Procura saber. Ah, mas o profissional da clínica falou que eu podia. Ok. É,
1: isso que é duro, né? Porque quando... Eu vou te contar aqui. Quando a, a fiscal foi fazer a notificação para o fisioterapeuta responsável técnico pela clínica, aí ele virou para ela e falou, ah, mas eu pensei que ela já com pré-cadastro e quase se formando, eu achei que ela já pudesse começar a trabalhar, mesmo sem a inscrição. Você acredita ah. nisso?
0: Ok, é. vamos pensar num seguinte ponto. Vamos pensar que esse profissional realmente estivesse acreditando nisso que ele falou. Acho meio. Eu duvido um pouco pois disso. É, né? Vamos pensar então. Essa, entre aspas, profissional, ela não está registrada no conselho ela não paga anuidade, e ela tem os mesmos direitos que um fisioterapeuta e um terapeuta operacional tem registrado regularmente, paga anuidade regularmente. Óbvio que não, gente.
1: Não, não faz sentido nenhum.
0: Então não faz sentido. Então se é, uma, se é uma tentativa de justificar alguma coisa ao conselho, não vai passar. Esse é o primeiro ponto. Se é, uma, se é uma realmente a pessoa acredita nisso, a hora é de rever conceitos. E não é à toa que a gente fala isso, não é uma única vez que a gente fala isso. O Crefito tem colocado diversas informações, e não é só o Crefito de São Paulo, gente. Todos os Crefitos, os 18 Crefitos do sistema Cofito, e mais o Cofito, tem, um, tem uma quantidade de publicações grandes a respeito das profissões, das obrigações, dos direitos, etc., acompanha, é a sua profissão que está em jogo, é a sua carreira que está em jogo, é o seu paciente que está em jogo. Não coloque isso em risco, gente. Não vale a pena.
1: É por muito pouco, né? E, e o triste é ter quase a certeza de que ah, a gente falou em 10 até março já foram 10. Até dezembro, acho que a gente vai voltar a esse assunto, pois infelizmente. É. é Pois é. Bom, podemos chamar agora a Gabi Moreto com o nosso segundo destaque?
0: Antes, eu vou só reforçar uma coisinha. A população tem o direito de fazer denúncias. Quem é atendido pelo profissional tem. Não é só da física e da Teó, não. De todas as profissões. Eu fui mal atendido por um profissional X, eu tenho o direito de, de denunciá-lo ao conselho de fiscalização dele. Então, a população é bem-vinda. O profissional também pode fazer isso. O acadêmico, o profissional, o professor, todos têm esse direito. E é isso, quem, é isso que garante uma profissão... É, mais, mais valorizada, uma profissão que realmente seja exercida por bons profissionais, profissionais que tenham o um mínimo de qualificação. Acho que agora a gente pode chamar a Gabi.
1: Beleza, chama
2: a Gabi. Continuando as ações em Brasília, ainda no dia 15 de março, a deputada federal Érica Cocai esteve reunida com o doutor Adriano Conrado Rodrigues, vice-presidente do Crefito 3, e também com representantes do COFITO, do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Serviço Social e do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Na reunião, foram definidas as datas para as ações que irão concretizar o relançamento na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial.
0: Bom, antes da Gabi falar, eu já estava meio no estado de nervos, assim, né? porque realmente são informações que a gente não dá para brincar com o paciente, não dá, não, não é uma história que a gente tem que receber com sangue frio. E aí a gente vem agora para o segundo bloco, que é um segundo bloco que não vai deixar muito menos os nervos à flor da pele, a gente continua falando sobre aprisionamento. Né, e o Crefito 3 segue firme né, na luta contra a nota técnica 11 do Ministério da Saúde quem não ouviu, não leu sobre isso leia, leia, é importante. Dessa vez o vice-presidente do Crefito 3 o doutor Adriano Conrado esteve em Brasília para participar da reunião de planejamento estratégico da frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Não é uma notícia repetida, ele esteve lá na sexta-feira dia 15 e ele voltou lá no dia 22 né, duas cestas seguidas em Brasília para tratar justamente disso e para mostrar, o Grafito 3 está aqui, a cara está aqui na tapa para bater, nós vamos trabalhar sobre isso. Mas antes de a gente trazer informações sobre essa reunião, é possível fazer um resumo rápido sobre essa pauta, acho que é importante inclusive, né Mônica?
1: Vamos lá, eu não sei se vai ser tão rápido. <risos> não sei se vai ser tão rápido, mas vamos lá. Em fevereiro, a Secretaria do Ministério da Saúde, que cuida das questões de saúde mental no Brasil, publicou essa nota técnica 11, que, teoricamente, no entendimento deles, iria aprimorar as políticas de saúde mental no país. Teoricamente, para eles mesmo, né? Na prática, ela subverte toda a lógica da atenção psicossocial que foi tão suadamente construída ao longo de muitos anos de muito debate, com todos os interessados na questão, e depois de todos esses anos e de debates, ela resultou na lei da reforma psiquiátrica de 2001, a lei 10.216. É como se tivessem é, pego a lei da reforma psiquiátrica nessa nota técnica, pegaram a lei da reforma psiquiátrica, amassou e jogou no lixo. Só para destacar alguns pontos. A nota técnica, ela traz de volta a lógica quase carcerária do hospital psiquiátrico. Ainda temos muito claras as imagens do que costumavam ser essas prisões, chamadas de hospitais psiquiátricos, manicômios. Eram verdadeiras prisões. Uh, também, o que mais a nota técnica traz para a gente de e inovação, entre aspas, abre mais espaço para as questionáveis comunidades terapêuticas que já foram alvo de fiscalização do pessoal do Conselho Federal de Psicologia e que encontraram de tudo lá menos assistência em saúde mental. Um outro ponto dessa nota técnica, ela ignora a abordagem de álcool e outras drogas que já se comprovou que é muito eficiente. Eles, eles preferem a abstinência total como solução e não redução de danos. E
0: quem que é o os
1: elaboradores tá da nova. nota técnica 11, hum. o grupo que elaborou a nota técnica então, 11, eles não acreditam na redução de danos, eles acreditam na abstinência uhum. como solução.
0: A redução do dano seria numa situação de... é uma abordagem paulatina.
1: Exatamente, uhum. exatamente. E por último, que é o que fala mais perto pra gente, eles retiram o terapeuta ocupacional da equipe mínima ambulatorial. Agora a equipe mínima tem... O médico tem um psicólogo e um assistente social. O terapeuta ocupacional, ele não faz parte da equipe mínima de atendimento ambulatorial.
0: E a gente pode falar, então, o seguinte. A solução é prende as pessoas, dar choque nas pessoas e reduz a quantidade de gente de saúde que trabalha nos processos de saúde pública. É isso?
1: É exatamente. É, é voltar para a lógica carcerária em saúde mental.
0: Então, se tirar... você...
1: O, a assistência do território, que foi tão tem sido tão bem sucedida nos últimos anos. Então, se Prende você... Prende o fulano, não deixa ele solto.
0: Se você é terapeuta ocupacional e está calado, tem alguma coisa errada, porque estão Terapia afetando... Terapeuta
1: ocupacional tem que se mexer é, muito é, rápido. Estão,
0: estão, estão é, ferindo mortalmente a sua profissão.
1: Está matando. O crefito e o sistema... O Cofito Crefito está fazendo o que pode, o Crefito 3 está se mexendo do jeito que pode, mas precisa de força, precisa de mais gente fazendo barulho. A terapia ocupacional precisa se mexer, em São Paulo principalmente, porque a tradição da formação no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, é a terapia ocupacional voltada para a saúde mental. Então esse pessoal precisa se mexer, precisa mostrar força, precisa levantar a voz porque isso está muito errado. Desde a publicação dessa nota técnica, já ocorreram muitas manifestações de representantes da sociedade civil, também de profissionais de saúde que estão na assistência em saúde mental. E na semana passada, o Conselho Nacional de Direitos Humanos publicou uma recomendação para o Ministério da Saúde para que eles convoquem todos os interessados na questão, para um amplo debate. Na semana passada, o Conselho Nacional de Direitos Humanos publicou uma recomendação ao Ministério da Saúde para que convoque todos os interessados para um debate mais amplo sobre essa questão. Porque eu não falei, né? Dois dias depois de ser publicada, a nota técnica 11 ela foi suspensa. Tiraram ela do ar. Você vai lá no site e não encontra mais no site do Ministério da Saúde. Ela foi suspensa, ela não foi ela não foi revogada.
0: Tiraram da internet.
1: Tiraram da internet, exatamente. Só que isso aí não significou absolutamente nada, porque os efeitos dela continuam uh, se fazendo presentes nos locais Sim. onde existe assistência e eles tiraram do ar pra, porque teve toda a grita né todas as pessoas começaram a se manifestar muito rápido em oposição a essa nota técnica e eles tiraram e falaram, ah, não, vamos reunir o pessoal, os secretários de saúde vamos chamar o pessoal do Conselho Nacional dos secretários municipais de saúde vamos sentar para discutir mas hum, não,
0: né? É, é uma história não, que... Não são
1: só eles, tem que não. chamar muito mais gente.
0: É, a história dos, dos secretários municipais de saúde, eles têm uma grande responsabilidade os municipais, os estaduais o ministro, eles têm uma grande responsabilidade de tocar as políticas públicas da área e o tocar não é um verbo ruim né? a gente pode colocar, de planejar de executar e etc. Então eles têm essa responsabilidade mas não necessariamente eles falam pela população. De jeito nenhum. Ora, estão observando a questão de orçamento, se tem dinheiro ou não para pagar as coisas, ora, estão é, é, observando as questões de execução, se tá sendo dentro de um plano de execução, se tá bem executado ou se não. Então, eles estão de olho em outras questões, principalmente a questão de gestão. A questão pura e simples, população, atendimento, quem tá na fila, quem tá realmente recebendo esse tipo de atendimento, pode ser que eles não estejam bem representados aí. É, não
1: estão, de jeito nenhum. Eles são atores importantes, os secretários de saúde, mas não são os principais, estão longe disso. Bom, então, resumindo o resumo, eu falei que ia ser longo, não ia dar para resumir essa questão da nota técnica. Todos os representantes dos movimentos contrários à nota, eles estão reunindo forças dentro do Congresso Nacional para a composição de uma frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica, que foi essa reunião que o Adriano esteve presente. Só que do outro lado de quem é favorável à nota técnica, que eles é, chamam de nova saúde mental, esse grupo favorável também está se organizando é óbvio. em uma frente parlamentar.
0: É isso aí. Eu acho que o mais importante para as pessoas entenderem como se dá como se dão os embates políticos. A gente não vai para a arena para brigar sozinho. A gente não vai para uma luta sozinho. Tem sempre o um lado de lá. E aí eu prefiro acreditar que toda vez que eu vou para um embate desse, é que a gente tem um embate com alguém que está preparado lá de lá. Então, se eles estão agindo dentro da lei, dentro da legalidade, da normalidade, etc., da civilidade, eu acredito que... Se a gente não estiver preparado para isso, a gente pode acreditar que talvez eles estejam. A gente tem que pensar, tem que planejar as ações nossas para que eles possam estar. Então não dá para brincar, não dá para chegar lá e fazer uma coisa mais ou menos ou só aparecer na foto. Realmente tem que ser uma luta bem feita, bem embasada, porque tem interesse dos dois lados. Né? E eu acho que vale a pena, os conselhos estão aqui para defender o interesse da sociedade. E é isso que a gente tem que garantir. Se a sociedade for beneficiada, ok. E É,
1: O, 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 o CRIFIC3 está fazendo a sua parte nesse movimento com a participação a presença e participação do Dr Adriano Vice-presidente Na formação dessa frente parlamentar Aí ele vai contar pra gente um pouco De como foi essa Primeira reunião preparatória
3: é, Chegou-se a um consenso De que não podemos perder tempo então houve uma grande votação, a maioria votou pelo lançamento da Frente Parlamentar de Defesa para agora, para abril. A ideia é que esse lançamento da Frente Parlamentar de Defesa ele tem um grande impacto dentro do Congresso Nacional, então, inclusive envolvendo questões culturais, porque não deixa de ser uma mudança de cultura. É o grande desafio que essa Frente Parlamentar tem de defesa é que nós a consolidemos e nós a enraizemos, que essa frente ela permaneça ah, enquanto houver a necessidade de defesa. Que ela não se renda e nem caia no, num limbo lá, porque a força contrária é grande. O grande desafio é que essa frente permaneça enquanto houver a necessidade de permanência e, e de defesa da, das premissas e das prerrogativas da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial.
0: A gente ouviu do vice-presidente como é, é a participação do Crefito 3, qual a importância do Crefito 3 nesse processo, né? E que culminou agora com essa reunião de planejamento estratégico.
1: Bom, então depois desse monte de fala, porque é uma questão muito delicada, não tinha, não tinha como falar pouco, gente, não, 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 tinha, não tinha, não dá. É um assunto que me, me provoca, me deixa muito alterada, então eu acabo levando, falando demais. Mas acho que a gente já estourou a paciência de vocês, vamos então para o nosso bate-bola? Comissão Parlamentar do Cofito intensifica a abordagem a novos parlamentares no Congresso.
0: É, a nova legislatura resultou em 52% de renovação no Congresso. A gente está falando de, às vezes, deputado estadual que subiu para Federal, alguma coisa assim, mas o fato é, não estavam lá no ano passado como deputados federais. Então tem 52% novos 52% de novos parlamentares essa turma agora está entrando numa nova rearticulação numa novo, um novo processo um novo está tá se montando um novo congresso se ele é bom ou não não é isso que nós estamos falando a gente está falando que está se montando comissões etc etc então além disso com o início deste novo congresso várias alterações ainda estão em andamento é a formação de comissão a formação de lideranças a formação de tendências dentro do novo Congresso, como é que as bancadas vão funcionar, o que, que cada partido defende ou não defende, como é que vai ficar a situação, como é que vai ficar a oposição e por aí vai. E a gente precisa destacar também a mudança de governo. E isso também altera bastante o cenário político e as definições de toda a lógica de trabalho dentro do, da, do Congresso. E aí, obviamente, a tramitação de projetos, a tramitação de, de legislação, de, né, de todas as as questões que envolvem a fabricação entre aspas de lei. Então é uma situação que a gente tem que ficar sempre bem atento o governo novo tem alguns planos e alguma, alguns objetivos a cumprir, vai ter que entender se a, a nova Câmara, a nova composição da Câmara vai andar junto com ele ou não e qual vai ser a negociação. Enquanto isso não termina, o que o Cofito está fazendo através da sua comissão de, de assuntos parlamentares? Visitando gabinetes, novos deputados novos senadores, para envolvê-los nas políticas de físio e de T.O., né, que, que, ou nas políticas que físio e T.O. É, gostariam de ver implementadas ou de ver discutidas de maneira mais intensa. Porque tem algumas coisas, EAD, por exemplo, não dá para ficar do jeito que está. Tem que ser discutido melhor, a sociedade tem que entrar no processo para a gente garantir né, toda uma segurança. Então é isso que está fazendo. Na semana passada, o presidente doutor José Renato esteve em plantão na Cap. E o que a gente viu foi isso, foi um trabalho intenso no bastidor para tentar falar sobre simples, sobre EAD e etc.
1: Muita coisa ele está tendo que começar do zero de novo, né? porque os deputados que foram reeleitos, ok, já sabem quem é fisioterapia, já sabem quem é terapia ocupacional. Sim. Esse trabalho tem que ser feito todo de novo Sim. com as pessoas novas, né? com os Sim. parlamentares novos.
0: E é uma história que é óbvio que as pessoas conhecem a fisioterapia, a terapia ocupacional o óbvio não existe, a gente tem que buscar, tem que informar, tem que mostrar o que que acontece em cada profissão dessa, com cada, com cada cidadão que é atendido, então isso começa realmente do zero, a gente está refazendo o trabalho. E é um trabalho de agora, de quatro anos. Tá, mas isso tem sempre que ser assim? Este é o segredo da política em Brasília. É né? negociação permanente. Então, a cada, a cada viagem dessa é uma é uma nova é, construção, uma nova situação, um novo cenário que se destaca. A gente tem que lembrar muito. Atualmente, Brasília está focada na reforma da Previdência. Então, enquanto a reforma da Previdência vai se articulando, outros processos também, menores, maiores, mais internos, menos internos, vão se articulando. Então, o Conflito está fazendo um trabalho o dever de casa é bonitinho. Toda semana tem representante batendo de porta em porta, garantindo a inserção de pautas dentro dos, dos gabinetes, dentro das, das, das comissões e, e partidos, etc. E essas pautas têm que ser melhor amadurecidas para que os deputados tenham condição de saber escolher e votar. E se a gente conseguir que votem conforme as orientações né, da própria CAP. Segundo o Circuito de Orientação do Crefito 3 vai inaugurar um novo espaço do profissional.
1: Tá no limite, hein? A gente ainda tá com, <risos> com poeira na sala, o pessoal fazendo limpeza. Corre, corre, é absorve. correndo pra é, terminar de montar esse auditório. Lembrando, receber... hoje é
0: segunda, a gente grava o programa na segunda, quarta-feira o evento tá aí.
1: Quarta-feira o evento tá aqui, às 7 horas da noite. Seis e meia Seis e meia O evento ele foi divulgado nos últimos meses é, Bastante divulgado nas redes sociais Foi divulgado por e-mail Convidando os profissionais a se inscreverem pela plataforma Simpla Para participar desse segundo circuito de orientação profissional Que vai tratar de saúde suplementar
0: é O que, que o Crefito tem a ver com saúde suplementar? O
1: Crefito não tem nada a ver Mas os inscritos têm Fisioterapeuta tem Terapeuta ocupacional tem
0: E aí é próprio nome diz, né? É um circuito de orientação.
1: Exatamente, é orientação. Não é assunto do crefito, mas a gente pode trazer para cá pessoas que podem falar sobre isso. Pessoas que entendem, que têm experiência em negociação com o plano de saúde, em questões de publicidade dos serviços, e que podem sim, por que não, fazer essa orientação para os profissionais, para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no espaço do crefito. Por que sim. não, né?
0: Eu acho que vai ficar um espaço legal e eu acho que as pessoas pessoas vão gostar.
1: E é de grátis.
0: Isso. Infelizmente,
1: as inscrições uh, se encerraram muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, fiquem atentos para os próximos eventos do Crefit 3. Isso.
0: esse foi mais um episódio do Físio e em Movimento.
1: Tudo o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: E este foi o nosso sétimo podcast. Sétimo, nossa tá? sétima edição. Mas... Bom, eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho.
1: Eu sou Mônica Farias, eu sou jornalista. As representações das notícias são da Gabriela Moreto, jornalista responsável pelo resumo da semana do Crefito 3.
0: E na produção de áudio temos Rodrigo Cavaleiro, que é editor aqui no Conselho.
1: Lembrando que você encontra o Crefito 3 no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter... Soundcloud, no site e agora também no Spotify.
0: E no Spotify basta digitar Crefito3 nos campos de busca para encontrar esse nosso conteúdo lá.
1: E quem quiser entrar em contato com a gente, basta enviar e-mail para imprensa 3orgbr
0: É isso. Somos muito gratos a você que segue firme com a gente até os 49 minutos do segundo tempo. <risos> é isso. Até o próximo programa.
1: Até.